0: Les mystérieux étonnants et chaque FM présente la deuxième édition du podcast All-Stars. Une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All-Stars. Un rendez-vous à
1: ne pas manquer.
2: Bonjour, bienvenue sur Choc FM ce mardi 1er octobre. C'est le tome 9 et le chapitre 123 de Mission Encre Noire. Eric et Hélène avec vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
2: Bonsoir.
1: Il est facile de s'acharner sur le cas du quartier 10 Je ne suis ni la première ni la dernière à le faire. Mais avec toutes ces, tous ces gigacentres commerciaux et autres malls qui, chaque année, sortent en Amérique du Nord, pourquoi viser ce spécimen-là en particulier C'est que le 10-30 se trouve actuellement au cœur de projets structurants pour la rive sud tel le train léger sur rail promis pour le nouveau pont Champlain. Le quartier Distrante n'est pas un centre commercial comme les autres. Là-dessus, ses promoteurs ont raison, ses 12 millions de visiteurs par année le confirment. La bête, littéralement, est en train de phagocyter la vie régionale. Avec l'arrivée potentielle de gens en transit, de flâneurs, de parasites urbains, le visage du distrante risque de changer radicalement. Pourra-t-il survivre à cette invasion massive d'étranges Car c'est bien ce dont la ville est faite, de l'hétérogène, de l'accidentel, un chaos duquel se dégage une mystérieuse unité. Pour le comprendre, encore faut-il connaître ces mots, mais ceux-ci ne figurent toujours pas dans le lexique du 10-30.
2: C'était un extrait de l'article « "Parler la langue du 10-30 » écrit par Marie Parent et paru dans le dossier « Tous banlieusards ». Du numéro 301 de la revue Liberté. Alors, Eric, euh, je te laisse aller.
1: Bah, la revue de résistance culturelle Liberté a 59 ans cette année. Ouais, ah ouais, 59 ans, ce qui en fait la plus vieille revue littéraire ou apparentée au Québec. Le dossier du numéro 301 ce mois-ci a pour thème Tous banlieusards, arts, l'hégémonie d'un idéal urbain ou. « Comment le modèle de la banlieue est devenu le miroir de notre condition ?» Alors Mission crenoir a eu envie d'aller à la rencontre d'une revue pas comme les autres puisque les grandes plumes du Québec qui ont collaboré au fil du temps citons euh, Hubert Aquin, Jacques Godbout, Claude Gauvreau, Jacques Ferron ou encore Victor Lévy-Beaulieu. La revue s'intéresse, euh, comme il est noté sous son titre, à l'art et aux politiques, avec évidemment le postulat que les deux sont intimement liés. Les textes sont toujours percutants, l'engagement, la rudesse ou le ton sarcastique s'appliquent avec justesse à des sujets d'ordre très contemporain, qu'il s'agisse de débats de société, de questionnements sur l'espace politique et culturel ou de critiques d'art proprement dites. Nous vous emmènerons à la rencontre de ce dernier numéro ce soir et de son rédacteur en chef, Pierre Lefebvre, croisé lors du lancement de la revue au bar à Rue Rachel à Montréal.
2: Alors moi, je me suis intéressée au dossier « Tous banlieusards » dont tu as donné euh, le sous-titre explicite. Et euh, donc, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on trouve dans la revue Liberté Donc, on trouve euh, des a un certain nombre d'articles, euh, c'est assez fourni. Et euh, notamment, euh, l'idée, c'est de, de comprendre comment on est passé des villes et villages à une culture de la banlieue qui n'a pas juste fait que s'inscrire entre les deux, entre les villes et les villages, mais a aussi contaminé finalement les villes et les villages euh, eux-mêmes. Alors, euh, on s'y intéresse comment Autant d'un point de vue historique, économique et urbanistique, selon les articles. Donc, comment et pourquoi le développement des banlieues et leurs spécificités québécoises, car mm -hmm. j'ai bien compris qu'il y avait euh, une, des spécificités locales dans le développement des banlieues. Autant euh, du, du point de vue de sa place dans nos, dans nos classiques de la littérature traditionnelle, je pense à cet extrait de « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière qui est repris dans le, dans le dossier. Autant euh, de, de sa place dans l'imaginaire collectif no, et notre imaginaire individuel à chacun. Comment la banlieue et son mode de vie nous imprègnent finalement bien plus qu'on ne veut le croire et, et bien plus que jamais, euh, sans compter évidemment son influence sur nos modes de vie même quand on s'y oppose viscéralement, finalement, c'est en fonction d'elle. Et euh, notamment, il y a l'article de Marie Parent, donc, dont, on, dont on vient de lire un extrait euh, sur le 10-30, qui est assez fascinant, ou euh, celui sur une fermette, une fermette euh, achetée, euh, euh, je ne sais plus euh, l'auteur, mais euh, rattrapée par l'image du bungalow de banlieue, finalement. Et puis, euh, c'est autant euh, du point de vue de la nécessité euh, d'accepter aussi les banlieues euh, comme des morceaux de territoire et un cadre euh, bâti finalement divers, riche et résilient, qui n'est peut-être pas tant que ça à traiter avec mépris. J'ai trouvé que c'était euh, un point de vue intéressant. Il n'y a en effet pas une banlieue, mais des banlieues. Et puis, euh, certaines peuvent être euh, intéressantes. Euh, donc, euh, il y a cet article en forme de balade de la couronne nord euh, à la rive sud de Montréal, et euh, c'est une autre façon de voir la banlieue pour euh, la citoyenne go-gauche de la petite patrie que je suis. Oh,
1: on peut pas dire ça.
2: <rire> en vélo. Euh, donc, en tout cas, ce, ce dossier regarde la banlieue de plusieurs points de vue, avec subjectivité, humour parfois, lucidité et sévérité aussi, mais, mais avec tendresse et bienveillante, comme je le disais. C'est intelligent, accessible, informatif souvent euh, parfois décalés ou se grenus. Il y a des articles longs, d'autres plus courts. Et bien, bien sûr, le rapport à, au texte et à l'art est, est évidemment à l'honneur, que ce soit, donc, on l'a vu, la façon dont le 1030 se vend, dans son journal de quartier ou comme elle est présentée dans le documentaire « La grande invasion euh, » réalisé par Martin Frigon en, en 2012 ou euh, dans la BD euh, « Du chez soi » d'Ariane Dénommé pour ne citer que ces deux euh, exemples. Donc il y a vraiment le rapport aussi entre la banlieue puis euh, l'imaginaire collectif et, euh, et, et comment ça se traduit dans, dans l'art et la culture et euh, finalement euh, c'est ça notre espace mental.
1: Bah moi j'ai fait un petit peu plus de zoom sur le, le, le reste, je t'ai laissé le dossier comme, comme d'habitude, <rire> mais c'est vraiment une lecture passionnante. Moi j'ai fait un zoom sur le texte d'Alain Farah, c'est une histoire de Proust. Donc le reste
2: qu'il y, qu y a dans, le, dans, dans la dans, revue Liberté. C'est ça,
1: le reste qu'il y a dans, le, dans la revue Liberté ce mois-ci, ce texte d'Alain Fara. c'est une histoire de Proust et de Bidet, qui a d'ailleurs été lu au spectacle du Festival international de la littérature, le fil, le 20 septembre à la, à la Grande Bibliothèque, un, un texte vraiment intéressant beaucoup bourré d'humour, mais aussi un texte d'opinion. J'ai euh, retenu aussi le coup de gueule de, de Maxime Catelier qui euh, contre des institutions et des médias qui ont la fâcheuse tendance de se donner de bonnes conscience plutôt que d'encourager euh, la poésie, un domaine qui l'intéresse particulièrement. Euh, vite, vite, parce qu'on est, on est pressé. On a une belle surprise pour vous ensuite. J'ai bien aimé dans le cahier critique euh, aussi euh, les, les critiques de cinéma euh, de deux films, Barbara euh, ou La résistance à la barbarie au féminin en Allemagne de la et puis la critique de Amour euh, ou de la, Haneke. Haneke, la stratégie de déshumanisation de Michael Anneke, euh, très intéressant euh, à, à lire. Euh, également j'ai noté une étude critique des quatre romans d'Annebert, euh, Kamouraska Les Fous de Bassan, Le Torrent ou Les Songes en équilibre. Et puis rapidement deux petites choses aussi euh, La violence et l'ennui, c'est euh, la quatrième confession d'un cassé de Pierre Lefebvre qui est le rédacteur en chef euh, euh, du magazine euh, et aussi euh, je, ne pas oublier et non des moindres, le, le fameux, euh, la fameuse visite du quartier du Malinde euh, au pays de Bordecai-Richler, avec Robert Lévesque, euh, rien de moins euh, que Comme ça. Comme auteur. Comme auteur.
2: Donc, euh, un, un, une revue euh, foisonnante euh, à tout point de vue, et qui paraît euh, quatre fois par an. Si
1: C'est ça. Alors, pour aller un petit peu plus vite, parce qu'on avait prévu les musiques, je pense qu'on sera un petit peu court euh, On va directement aller à l'entrevue, n'est-ce pas
2: alors, c'est ça. On a rencontré euh, Pierre Lefebvre, euh, rédacteur en chef. Dans, dans le dossier, il était assisté de Marie Parent. Mais euh, Pierre Lefebvre est donc le rédacteur en chef euh, de la revue Liberté et on l'a interrogé lors du lancement à Montréal. On
1: Pierre, Bonjour. Alors, le lancement d'un numéro de liberté est l'occasion de faire une fête. Est-ce que c'est aussi l'occasion de rencontrer et débattre avec les lecteurs et les lectrices?
0: Oui, absolument. C'est une des choses qui est intéressante dans un, dans un lancement, c'est pouvoir rencontrer les lecteurs. C'est une des choses qui est, qui est, à mon avis, les plus, les plus excitantes parce que d'une part, on peut débattre avec eux, on peut... Je avoir, euh, prendre le pouls, avoir leur son de cloche, c'est aussi l'occasion de voir, bien sûr, les collaborateurs. on a beau euh, on a beau avoir des bureaux, bien sûr, euh, la plupart des gens, en fait, travaillent chez eux, on s'échange ça par courriel, etc. On se voit, euh, on se voit de façon occasionnelle autour d'un texte ou autour d'un projet, mais c'est toujours agréable en train de pouvoir réunir, justement, toute l'équipe.
1: Alors, Liberté, c'est un magazine, me semble-t-il, qui se veut dangereux. Alors, est-ce que ça brasse de temps en temps
0: dans les lancements? Dans les lancements, euh, écoute, jusqu'à maintenant, ça va. Euh, parfois, euh, il y a des échanges sur... Euh, il y a des commentaires un peu virulents sur des extraits d'articles de, qu'on met, euh, qu met sur Facebook, qu'on met sur notre site. Donc ça, parfois, il y a un petit peu de... Euh, il y a un petit peu de grincement dedans euh, de la part de certaines personnes, mais disons que ça fait partie du, euh, fait partie du plaisir de publier.
1: Comment choisissez-vous les thèmes des dossiers de liberté
0: mais Écoute, euh, généralement, en fait, autour comme on fait maintenant, autour d'un verre, euh, on fait des discussions, on discute, euh, autour de... Euh, comme par exemple, en fait, euh, le numéro sur la banlieue, c'est euh, la lecture d'une bande dessinée qui se passait à, en, en banlieue, donc euh, on était en train de... on parlait de tout et de rien, il y a quelqu'un qui avait lu ça, qui se met à parler. on se parlé à parler de la banlieue, et puis on s'est dit « Ah, la banlieue, c'est ça, c'est un... » Enfin, c'est un thème qui nous apparaissait riche, parce que c'est à la fois un un thème qui, euh, qui peut être très pur de banane. C'est-à-dire que tout le monde, aime bien se moquer de la banlieue. Bon, le banlieusard, euh, avec ses bermudas, son barbecue, euh, le gros con dans sa voiture. Euh, mais en même temps, la banlieue, je, sais, euh, je crois, je crois qu'on peut être critique de la banlieue sans être méprisant envers la banlieue, d'une part, et d'autre part, je veux dire, les, les, la banlieue m'apparaît vraiment un reflet euh, de notre société. C'est-à-dire que l'idéal manlieusant, de la maison unifamiliale, de la voiture, euh, du, euh, du Costco, du centre d'achat, donc de, 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 de la consommation, disons, euh, infinie, euh, la banlieue est un, ouais, vraiment un microcosme, je dirais, de notre société euh, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a appelé justement le, le, le numéro. Tous banlieusards -dire que tout le monde, tout le monde en Occident, me semble-t-il, euh, à tout le moins en, Am en Amérique du Nord,
1: euh, est un banlieusard. Comment le modèle de la banlieue est-il devenu le miroir justement de notre société? Ben, d'une part, euh, bon je suis pas.
0: Euh, je voudrais pas. Pour connaître la réponse, acheter le numéro. Oui, mais euh, je suis pas. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ce qui, effectivement, au lendemain de la deuxième guerre mondiale pour continuer le boom économique euh, qui été les... parce que la deuxième guerre est le boom économique qui permet de sortir de la crise des années 30. Après la guerre, cette espèce de cadence-là se retrouve un peu à ralentir. Et c'est là en fait qu'une économie basée sur la consommation et la production, disons, à une trans telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, prend son envol. Donc, et la banlieue qui a, aux États-Unis en partie justement a été créée euh, pour accueillir les GI, les gens qui revenaient. Euh, bon, tout à coup, il y avait des baraquements. Bon, espèce de modèle urbains, là commence à prendre son ampleur à son moment. Et, euh, comme par exemple, au, Canada, je veux dire, au Québec, c'est à peu près à cette époque-là que, tu sais, l'idée d'une maison unifamiliale, dans les années 30 et avant, même 40, au Québec, c'était une chose qui était... Euh, en fait, C'est pas une chose qu'elle allait de soi. Par exemple, je veux dire, dans une famille, tu sais, l'idée que dans une maison, il va y avoir le père, la mère et les enfants... Euh, ça existait mais c'était pas c'était pas l'idéal parce que généralement il y avait aussi les grands-parents il y avait l'oncle célibataire ou la soeur célibataire ou même l'oncle et... et sa femme qui avait seulement un enfant tous les romans de michel tremblay finalement. oui oui exactement dans, dans, dans la la dans les romans de tremblay on voit on voit tout à fait ça et tout à coup Justement, il y, a, il y a ce renversement que la banlieue a disant que l'idée de l'individualité, l'idée du rêve individuel, une maison, une famille, un type, une bagnole, euh, c est, c est, et ce modèle-là euh, va... C'est-à-dire qu'il va être central pour la façon dont euh, on vit en banlieue. cest à qu'en banlieue, sans bagnole, c'est impossible. Ou enfin, assez compliqué. Euh, mais c'est que de plus en plus, même la ville dans ses nouveaux développements, va maintenant s'inspirer de la banlieue. Si on prend... Euh, moi, j'ai bon, ma soeur qui vient s'acheter un condo euh, dans les développements près des Shoppingus. Moi, je viens de la banlieue. C'est la banlieue. C'est le modèle de banlieue. Je veux dire, la rue avec les... avec, je veux dire, des, 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 des immeubles qui sont, qui sont identiques avec de proximité qui ne sont pas
1: proches. <rire> alors, alors justement je reviens au titre parce que tu, tu parles vous parlez de l'hégémonie. Alors est-ce que cette hégémonie, tu parles de Chopin-Gus est-ce que cette hégémonie est dangereuse
0: à mon avis, oui, parce que d'une part, euh, ce rêve-là, je veux dire, plus on est seul, moins il y a de politique. La politique et d'ailleurs la culture, il faut être ensemble pour en faire. Oh, je veux dire, le rêve de la banlieue, c'est d'être seul chez soi, avec les siens, avec ses trucs. Or, la politique, c'est être ensemble, c'est justement délire. Dealer fonctionner, échanger, débattre avec des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous. Dans la politique, Je veux dire, c'est le groupe qui n'est pas homogène. Et les groupes ne sont jamais homogènes. Donc, et la force je veux dire, de, la, de la culture, c'est la même chose. Dire, une culture est forte à cause du même type de fiction. Donc, la banlieue m'apparaît d'une part, enfin, le modèle genre m'apparaît inquiétant d'une part à cause de ça. Et d'autre part aussi, ne serait-ce que d'un point de vue écologique, nous, on sait que l'essentiel, je veux dire, on ne peut pas tous vivre comme un bon moyen. Euh est-ce de la
1: provocation ce titre-là?
0: Oui, effectivement. Euh, bon, goût. Oui, euh, il y avait un petit peu de provocation. Moi, j'aime bien. Euh, bon, personnellement, je peux être petit. Tu sais, j'aime bien être baveux. Tu sais, enfin, tu c'est sais, pas méchant, mais euh, Je suis assez taquin. Tu sais. Liberté, c'est une revue.. Euh, on pourrait dire pamphlétaire. Tu sais, c'est une revue politique, mais au sens. justement au sens complétaire euh, du terme. On pourrait toujours dire que euh, la liberté, c'est un lieu où on assume notre mauvaise foi. On sait que l'objectivité, c'est vraiment pas notre truc. Bon, par contre, on est, euh, est convaincu de ce qu'on avance. Dire qu'on qu est tous banlieusards, pour moi, c'est une façon de rappeler aux gens, même aux gens qui sont en ville, euh, même aux les, 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 les intellectuels, aux professionnels euh, qui, qui aiment bien se, se moquer euh, des banlieusards qu'ils euh, le sont aussi moi et, et, et moi aussi on, on, on est tous il y a tous une part de nous qui
1: aspire je
0: veux dire, à un peu de consommation euh, cette banlieue nous empêche-t-elle de rêver mieux à ton avis oui moi je crois que une des choses une des choses qui, qui, qui m'apparaît terrifiante aujourd'hui dans le discours politique et dans le discours économique, c'est qu'un autre monde n'est pas possible. C'est-à-dire que le, en, dire, depuis les années 80, il y a cette idée qu'on est arrivé à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que le communisme s'est effondré, le capitaliste a gagné. C'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux que les grands totalitarismes euh, qui ont pourri le XXe siècle. Donc, Allons-y avec ça, Il n'y a plus moyen de faire euh, de révolution, il n'y a plus façon de penser autrement, on va, on va se contenter d'arrondir de, de, les angles, de... de soutenir un peu ici. Puis on n'a qu'à voir, pendant le, 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 le printemps érable, quand euh, il y avait Bachand, il qui a des journalistes euh, qui... qui, qui se plaignait de l'arrogance des étudiants et de la difficulté de, de dialoguer avec eux. Et il dit, que voulez-vous, c'est des gens qui veulent changer le système. C'est des gens qui ne croient pas au capitalisme. Euh, et... Ils sont sont dedans. Oui, mais ben, c'est-à-dire que à, tout à coup, je l'idée d'essayer de, de penser à une, une alternative économique et une alternative euh, politique est et, et perçue comme une pure aberration. Et ça, il y a Cavanna qui est le type qui était à, à Rakiyri, qui, 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 qui a une phrase que j'aime vraiment beaucoup, qui dit l'utopie, c'est comme les champignons, et ça réduit à la cuisson. Donc il faut en avoir beaucoup, 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 beaucoup pour avoir concrètement
1: des changements sociaux. est-ce que tu as découvert des choses inattendues dans ce dossier sur la banlieue Des choses qui t'ont un peu surprise. Oui, d'une part, euh,
0: que. Euh, Je demande à, à quel point depuis les 30, 40 dernières années, le développement, que ce soit en ville. Et, ou que ce soit euh, en région, dans les petits villages, comment le modèle de la banlieue euh, est comme le seul modèle de développement. Que, on peut prendre, pre, prenons un exemple comme Saint-Sauveur, c'est un modèle, modèle banlieusant, alors que je veux dire, ça a déjà été un village, c'est une petite ville. Euh, je veux dire que... Et ça, parce que on a, on, on a encore cette idée de la campagne, la ville, la banlieue, entre les deux. Le village, la ville et la banlieue qui, qui serait comme une espèce d'harmonieux mélange des deux. Euh, tout à coup, ce qui, qui, qui m'a... Donc, en découvrant les textes euh, du dossier, c'est de voir comment cette façon-là de, de lire le territoire euh, est plus vraie aujourd'hui. Je veux dire, la distinction, je veux dire, as de plus en plus de banlieues euh, qui ont des problèmes carrément urbains, qui ont des problèmes de violence, des problèmes de bruit, des problèmes de de... de, de, gâtis, de... De, de moralisme et euh, ça pour moi en fait c'était le grand grand étonnement
1: pour moi. Oui. Que va-t-il se passer au Lyon d'Or le 21 octobre à compter de 17h Qu'est-ce que ce cabaret banlieusard Cela va-t-il être à l'image de liberté Un magazine se définit comme dangereux, comme, comme une agression. -ce oui ce qu'on peut s'attendre à ça
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que oui, la, devise, la, la devise de liberté c'est comprendre dangereusement euh, c'est-à-dire que c'est un fameux éditorial du Aquin, qui est un, un des, des, des auteurs forts de la revue, qui était dans les années 60, et qui a écrit un, un, un éditorial qui s'appelle « Comprendre dangereusement », dans lequel il disait effectivement que la revue Liberté peut être considérée comme une agression. Ce qui va réfléchir sur le monde dans lequel on vit, c'est toujours... Euh, il y, y a toujours une certaine violence. Euh, cest à que le, le, comme je vous ai hein, de découvrir que cette vision-là entre la ville, la banlieue et, et, et le village n'était pas aussi nette que.. Euh, l'image qu'on en a actuellement Et on va avoir comme maître, euh, comme maître de cérémonie à notre cabaret, euh, Fabien Coutier, qui est un comédien et dramaturge qui est tout à fait dans cet esprit euh, caustique et baveux comme on les aime. Et en plus, c'est notre soirée bénéfice. C'est vraiment euh, de cœur que j'invite tout le monde. Euh, à venir assister à ce cabaret et à nous faire un don de façon à ce qu'on continue à mordiller et même carrément mordre euh, les idées reçues euh, dans la prochaine
1: année. L'esprit caustique et baveux. Alors comment ne pas se précipiter sur la, la revue Liberté Vous l'aurez compris, le cabaret Banlieusard, c'est le 21 octobre à 17h au Lion d'Or rue Ontario.
2: Euh... Bon, qu'est-ce que je dit
1: <rire> T'étais tellement surpris par l'annonce. Bah moi, on va dire qu'on a vraiment aimé cette revue, par exemple. Non,
2: mais c'est ça. Et puis, euh, comme tu le disais, euh, ça forme un tout. Euh, c'est que finalement, même les critiques d'art ou les critiques... À la fin de, de ce numéro, euh, il y a euh, un...
1: Bah, L'article de, de Robert Lévesque.
2: L'article de Robert Lévesque, c'est ça, sur euh, la visite du Myland, les, sur les pas, sur les traces de Mordecai Richler. Et finalement, euh, tout ça, ça, fait un, ça forme un tout avec cette, toute cette réflexion sur le territoire, le territoire québécois en particulier, et sa banlieue d'azardisation. Est-ce que ça se dit Nous, on,
1: va, on va le dire de toute façon. puis Il y a toutes ces chroniques, tout ça, 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 donne, ça donne vraiment un, un plaisir de, de lecture. Il y a un, niveau, et un, de un niveau de lecture. C'est une revue
2: intelligente, tout en étant, on va le dire quand même, accessible c'est pas euh, hyper élitiste, hyper intellectuel. Après, il peut y avoir euh, des, des, euh, des références ou euh, des articles sur euh, l'art, mais on peut aussi picorer complètement dedans. Il y a des articles qui sont longs, il y en a qui sont plus courts. Et donc, ça forme un tout... Euh, un euh, c'est du solide, c'est épais, c'est une grosse revue.
1: Bah vous avez le temps hein, de le lire, le, 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 le prochain numéro est en novembre. Et puis de, ouais. de toute façon, vous allez vous tordre de rire, parce que j'ai oublié de préciser, il y a vraiment un morceau qui est très bon aussi. Euh, ça s'appelle 1000 commentaires. C'est une compilation fictive, fictive, fiction, on sait pas trop. Mais en tout cas, de, des fragments écrits euh, retrouvés dans l'enfer d'Internet. Et je vous assure, c'est très forums, drôle. Tu ouais, dire? sur les forums. Oui, c'est vraiment ça très très drôle, bon. c'est vraiment se plier. Voilà, bah, écoutez, c'est la fin de Mission en Crenoir On était ravis de vous présenter la, la revue Liberté. On vous courage à aller les voir au cabaret et puis d'acheter la revue bien entendu. Et, euh, et on vous propose une nouvelle émission la semaine prochaine. Salut Hélène Bonsoir Eric
0: Coisa aí as fãs... o
1: negócio
0: tava bom, mesmo. O negócio
1: tava bom, só quando ele era ah, prazer tão entupido, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah!